0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC. Mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan. Heute reden wir über das Album Junkie von Haiti. Los
1: geht's.
2: Wenn es so, wär, wär so schön.
1: Also wenn es eine Künstlerin gibt, die im Rahmen dieses Podcasts keine Einführung mehr bräuchte, dann ist es Haiti. Wir haben ihre letzten vier Alben besprochen und ich glaube, selbst die davor, denen wir noch keine eigene Folge gewidmet hatten, sind immer mal wieder hier und da in irgendeiner Form in unserem Format aufgetaucht. Wir haben diesen unfassbaren 2020 2021 ein der alben Sui, Sui Sui, Influencer und mieses Leben mitverfolgt, der in der Form immer noch seinesgleichen sucht, was Quantität und auch Qualität von dem Output angeht. Dann gab es von ihr ein paar Monate Pause, die sich wegen ständiger Singles auch nicht wirklich wie Pause angefühlt hat, hin zum Album Speed Date, auf dem sie dann relativ gebündelt neue Wege gegangen ist in Richtung eh schon überdrehten Hyperpop-Einflüssen, aber auch richtig ravigen Gabba-Songs, die auch so hießen zum Teil. Und wir beide waren uns da hier und da mal uneinig, was das Album angeht, aber in dem Fall war es so ein konsequenter Schritt in die Zukunft von Haiti 2.0, wie es auf diesem Album heute sagt, oder 3.0 oder wo auch immer wir uns da gerade befinden in der Timeline. Und auch das bis dato letzte Album, Ich lach mich tot, hat nochmal ganz neue Facetten von ihr gezeigt, insbesondere auf der abschließenden Ballade, dem die Ärzte-Cover macht die Augen zu. Da waren wir uns wieder sehr einig, dass das eine Seite von ihr ist, von der wir gerne noch mehr hören werden. Jetzt ist Ich lach mich tot ziemlich genau ein Jahr her und genau auf den Punkt kommt mit Junkie das neue Album wieder mit 19 Tracks, relativ umfangreich. Es gab auch wieder viele Singles vorab, von denen mich vor allem leicht mit dir sehr gecatcht hat, aber auch einige, die direkt nicht so gezündet haben. Weshalb ich jetzt bei Junkie, glaube ich, als erstes Haiti-Album seit einigen Jahren keine richtige Erwartungshaltung hatte, in welche Richtung es gehen wird, ob sie es überhaupt schaffen kann, sich da direkt wieder neu zu erfinden oder an das anzuknüpfen, was wir bei den letzten drei, vier Alben so gut fanden. Deswegen bin ich eigentlich relativ neutral reingegangen. Ich weiß nicht, wie das bei dir... War.
0: Ja, ganz ähnlich, wobei auch ein bisschen mit Angst, muss ich auch sagen. Also ja. Influencer und um dieses Leben, da haben wir schon sehr oft drüber gesprochen und auch damals in den Folgen halt wirklich ganz hoch gelobt. Alles, was da passiert, war wirklich toll, mit ganz, ganz kleinen Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen sind das immer noch gut hörbare Alben. Dann mit den zwei Alben danach habe ich so ein bisschen gefremdet, hatte aber auch noch Elemente und so Tracks wie Lobby, die ich auch heute noch sehr, mhm. sehr gerne höre und die halt ein bisschen wachsen mussten bei mir und deshalb hatte ich immer so Angst, dass wenn ich jetzt anfange das zu hören, das neue Album, dass ich erstmal nicht so richtig reinkomme oder dass ich vielleicht vorschnell urteile und denke, naja, es ist ein bisschen mehr von dem, was man kennt oder zu sehr das, was ich halt nicht mag, also die hyper pop speed date ecke mhm. da habe ich zumindest teilweise Probleme mit gehabt, nicht alles, aber teilweise. Ja, dann kamen die Singles und ja auch schon Singles von vor vier oder fünf Monaten, also es ist ja wirklich ja. wieder so ein ewig langer Prozess und wir waren halt auch noch auf der Tour, was vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Faktor ist, weil diese Tour hat mich sehr begeistert mhm. und da wurde auch viel gespielt von dem, wo ich sagen würde, ja, das mag ich eigentlich nicht so sehr. Aber im Kontext der Tour war ich begeistert. Und diese Abwandlung von live zu Album, das ist schon eine Sache, die ich irgendwie mit einbeziehen wollen würde in so so eine Besprechung von einem Album, weil das halt auch ein Faktor ist. Und wir ja beide damals, wir waren ja zusammen da ähm, ja sehr begeistert rausgingen aus dem Abend. Deshalb, also ein bisschen Angst, ein bisschen offen, aber auch sehr unklar, was denn die Richtung ist. Mhm. Weil bei den letzten Alben, da konnte ich zumindest noch deuten, wo es hingeht. Musste ja nicht immer mitgehen, aber ich konnte es deuten. Und bei dem Album... Da ist es mir wirklich schwer gefallen, was auch an der Single-Politik liegt, denn ähm, beim Splash-Auftritt hat sie als Intro Gangster-Vibe gespielt, der im Layout des Albums als Single veröffentlicht wurde, mhm. aber nicht auf diesem Album ist und solche ja. Sachen, wenn man die vorher mitbekommt, da ist, war ich wirklich so, okay, ich habe keine Ahnung, was kommt, ich weiß nicht, was kommt und dann kommt halt dieser dieser erste Track, »Freund von mir«. Der, finde ich, ist so von der der Atmosphäre her jetzt nicht komplett überraschend, also auch so ein bisschen dunkel wie das letzte Album oder Mhm. einzelne Elemente auf mieses Leben, melodiös aufgebaut, so ein paar halt Melodien, die sie singt oder so vor sich her summt und alles alles auch so ein bisschen angreifbar, wie es halt auch auf den alten Alben oft war. Und dann baut sich das Ganze so eine Minute auf. Da passiert eigentlich so wahnsinnig viel, aber ich fand die Grundstimmung eigentlich ganz geil. Und dann passiert ja mit dem Beat was. Also diese Melodie, die am Anfang nur so im Hintergrund leicht angedeutet wird, die wird auf einmal sehr präsent und so das präsenteste Element im Beat. Mhm. Ja, dann kommt so eine ganz wilde Phase an, du bist kein Freund von mir, wärst du ein Freund von mir? Und ganz viele Freunde, Relationen und nein, du bist kein Freund von mir. Und das ist so und so. Und das wiederholt sich alles sehr. Und Hm. es gibt halt gerade in diesem Refrain, in dieser Hook wo ich gar nicht so sicher bin, also sie ist ja nicht so klar abgegrenzt von allem anderen und sie ist halt auch auf selben Beat und es passiert halt nichts anderes, aber es bildet sich halt so eine Art Hook raus das gefällt mir gar nicht so gut, mhm. muss ich ehrlich sagen. Fand ich ziemlich äh, ziemlich leer und äh, das Ganze wird ja dann auch noch unterfüttert von diesen Stub was so im Hintergrund äh, reingebrüllt wird und mhm. das suggeriert mir, dass da irgendwas Wildes abgeht, aber es passiert ja nicht im, im Vordergrund. Also im Vordergrund wird immer noch so eine Freundeparabel aufgebaut mit so ganz vielen Ecken und wärst du ein Freund, dann wäre das so und so und wenn du jetzt aber keiner bist, dann sind wir auch keine Freunde. Und auch wenn ich das mal gesagt habe, das stimmt ja gar nicht. Also, ich weiß nicht. Ich finde dieses diese Freundschaftsebene wirklich strange. Und ich weiß auch nicht, was sie mir damit sagen will, außer dass irgendwer, der mal ihr Freund war, nicht mehr ihr Freund ist und sie enttäuscht worden ist. Ja. Also klar, das kommt rüber, Aber ja, das ja. hätte man noch einfacher sagen können in einem Satz und nicht in einem vier Sätze Freunde Parabel Ding mit Adlibs, die halt nicht dazu passen. Aber ich mag den Beat. Der ist eigentlich
1: ganz geil. Hm. Also mein erster Eindruck beim allerersten Hören war, es fühlt sich so vom Aufbau an wie ein gutes Intro und auch so ein guter Tonesetter für ein Album, von dem man noch nicht weiß, wie du gesagt hast, was so der Ton überhaupt ist. Gerade weil es ja diesen langsamen Aufbau gibt und das Instrumental auch erstmal so viel Space für sie gibt. Und textlich fand ich auch erst, zeigt so eine gewisse Range an Emotionen. Also erst, wie du gesagt hast, beginnt es so zart gesungen mit so Sehnsucht, Leid und Vermissen und bitte bleib bei mir. Und dann switcht es halt zu dieser aggressiveren Haltung. Und das fand ich schon mal eigentlich einen guten Übergang und wie sich auch das Instrumental wandelt, bedrohlicher wird und zeigt, okay, hier hat offensichtlich irgendjemand eine Grenze überschritten, Vertrauen missbraucht, was auch immer, was sie da andeutet. Und jetzt wird abgerechnet. Und deswegen fand ich auch erst, zuallererst, dieses Stop Snitch einwürfe aus dem Hintergrund ich würde es nicht mal adlib nennen fand Ach. ich spannend irgendwie und das mochte ich sehr am Anfang muss aber auch sagen, dass sich das mit weiterem Hören ein bisschen abgenutzt hat bei mir, also so Intros wie das mieses Leben Intro oder Lobby auf dem letzten Album, die ja ähnlichen Charakter haben, sage ich mal so vom Aufbau her, haben mich längerfristiger gecatcht, was für mich halt immer wieder so ein kleiner Dämpfer war, je länger ich mich so mit dem Album beschäftigt habe, ganz am Anfang. Nein, du bist kein
2: Freund von mir, denn du Ich bin
1: was aber ein Dämpfer ist, den der nächste Song heute Nacht für mich immer wieder ausgleichen konnte. Ein Song, der direkt am Anfang inhaltlich den Punkt des Inkos aufgreift, indem sie sagt, man kann niemandem vertrauen, ihr wart nie für mich da. Was so klassische rap distrack Floskeln sind, aber sie präsentiert das auf so einem Sound, der sehr an Speeddate erinnert, mit den verspielten Synthesizer-Arpeggios im Hintergrund und auch so diesen großen Dance-Synthesizer im Vordergrund, aber eben viel mehr auf Club- und Tanzbarkeit getrimmt als jetzt für die Internet Hyperpop-Nerds, was sich halt auch auf absurde Weise wieder im Inhalt widerspiegelt, wenn sie in der Hook sagt, ich will, dass ihr für mich weint und auch, dass ihr für mich tanzt heute Nacht. Also es ist so eine dancy distrack track club hymne was so eine Fusion ist, die sie ganz mühelos funktionieren lässt, aber die sonst schwer nur ich mir vorstellen könnte. Aber sie kriegt es halt hin, auch wieder mit textlichen Schmankern wie Ich lasse mir immer wieder das Herz brechen, das hat nichts zu tun mit Sternzeichen. Guter Schmunzler und auch wie sie rausgeht mit Rache ist süß und ich bin ein gottverdammter G verdammt was total ins inhaltliche Bild passt, mich aber immer wieder so zum Schmunzeln bringt, während ich halt total so am Mitwippen bin und mich auch potenziell jetzt in einem Club-Setting dazu tanzen sehen würde. Also wie bei ihr üblich ist da halt ganz viel los, ganz absurde Kombi, die für mich hier zum Glück sehr aufgeht und auch so das erste größere Highlight des Albums ist und ja auch wie sich so die letzte Hook aufbaut über diesem dröhnen Basslauf und dieser kleinen Pause und dann droppt der Beat, finde ich einfach nice. Also der Song hat mich so rhythmisch, unerwartet, aber genau auf dem richtigen Fuß erwischt.
2: Doch. Diesmal will ich, dass ihr für mich weint heute Nacht. Ich will, dass ihr tanzt in der eiskalten Scheiß. Ihr wisst, ich bin verdammt, denn ich leuchte nur nach. Ich hab nichts gesagt.
0: Ja, der mischt halt speed date sounds mit so Zerbrechlichkeit und gleichzeitig angriffslustige Forderungsstellen von mieses Leben und mhm. das ist halt ein sehr, sehr gelungener Misch- Mix. Also mhm. ich finde, wenn der auf speed date wäre, wäre das einer der besten Tracks dieses Albums gewesen und da funktionieren für mich auch die pop einflüsse sehr gut. Gerade die Sternzeichen-Line finde ich halt geil in Verbindung auch zu Ascendant Trapstar, was ja auch ein Song von ihr war. Mhm. Das sind so humoristische Lines bei ihr, die ich echt mag, weil die werden ja nicht so vorgetragen, als kommt jetzt ein Gag, sondern die sind so im Fluss drin Mhm. und man lacht aber und wird so komplett rausgerissen aus diesem eigentlich ernsten Setting, aber halt auf so eine sympathische Art und Weise, dass man Spaß daran hat und sich immer wieder freut auf diese sehr strange Line, die aber gleichzeitig auch sehr schön ist. Der ist komplett rund, der Track. Und das werde ich öfter jetzt auf dem Album haben, dass ich das nicht so empfinde. Also als würde irgendwie noch was fehlen oder als wären irgendwelche Aufbausituationen, die nicht dahin führen, wo ich das haben will. Aber auf dem Track habe ich wirklich das Gefühl, dass es von vorne bis hinten durchdacht, der äh, klingt einfach gut, der hat keine Überlänge, der ist auch nicht zu kurz. Mhm. Und dann auch dieser kleine Beat-Auslauf so am Ende, wo dann auch sie mit dieser Stimmverzerrung spielt, also quasi vor dem kleinen Drop ganz am Ende, ja, ja. auch total schön eingefangen und hat halt eben auch diesen Club-Vibe, den du auch schon angesprochen hast. Also ja vollste Zustimmung, was den Track angeht. Und der nächste Track ist auch sehr stark. Also ich will, dass es regnet. Hat für mich einen sehr, sehr geilen Aufbau. Vielleicht sogar einen der besten ersten Minuten auf so einem Haiti-Track seit ewig. Also wirklich, wenn dieses Wir, wir rollen auf sehr breiten Reifen, wie das mhm. eingebunden ist, wie das dahin leitet, wie es dann aber auch weitergeht. Das war wirklich in perfektion für mich persönlich, von dem, was ich an ihr mag, was ich an ihren Flow wechseln mag, an ihre Abwechslung, an ihrer ganzen Energie, die sie da übermittelt. Aber wohin führt das Ganze? Das ist so ein bisschen das Problem. Es ist wirklich schade, finde ich, weil da da steckt so, so viel drin. Er fängt so gut an und dann endet er halt in diesem Beat, der sich irgendwie bemüht, noch ein bisschen härter zu klingen als am Anfang, mhm. aber das ist klingt nicht wirklich hart, also das, das catcht einen zumindest nicht so, wie ich das äh, mir erwünscht habe und er bricht dann auch irgendwie komisch ab, also man hätte quasi diesen diesen Auslauf am Ende noch irgendwie nochmal länger machen können, nochmal irgendwie einen draufsetzen können und es ist ja auch bei Haiti-Sounds jetzt nicht unmöglich, also gerade mit diesen hyperpop einflüssen und so, mhm. man hat ja überdrehende Elemente in, potenziell drin in den Sounds, die werden hier aber echt nicht eingelöst, also da bin ich immer wieder enttäuscht, weil der Anfang halt so geil ist und der dann aber wirklich relativ schwach oder neutral
1: endet und ja, neutral reicht halt dann nicht aus in dem Fall. Ja, ich habe auch so ein ein bisschen meine Problemchen mit dem, weil ich hatte beim ersten Hören das Gefühl, dass der nochmal so einen anderen Vibe reinbringt, aber mit der Zeit hat er mir immer weniger gegeben und ich weiß jetzt auch so ein bisschen warum, Einfach weil er für mich so gefühlt das dritte Intro zum Album ist. Einfach weil er erstmal so mit so einem melancholischen Vocal Sample aufmacht und sie über eine Minute so ohne Drums rappen lässt, bis es halt in der zweiten Hälfte so droppt und sich entlädt und das hatten wir gefühlt auf den beiden bisherigen Songs auch schon, also dadurch hat es eben genau wieder so ein aufbauendes Gefühl und das eben auch nochmal rhythmisch und auch inhaltlich ähnlich zu heute Nacht eben, also da war es ich will, dass ihr für mich weint und es ist nachts und kalt und hier ist es, ich will, dass es regnet und es gibt wieder Tränen, die Welt ist düster, das ist jetzt sehr analytisch dessen bin ich mir auch bewusst, aber ich habe mich halt gefragt, warum diese Anfangsphase des Albums ihren Funken mit der Zeit so ein bisschen verzündelt hat bei mir und so habe ich mir das dann erklärt, Ähm, ich muss aber auch textig nochmal hervorheben, diese, die du auch schon erwähnt dass diese Wir rollen auf sehr breiten Reifenleinen, die auch nochmal so zweimal wiederholt wird und so gehighlightet wird und ich war so, irgendwo habe ich das schon mal sie rappen gehört und dann hat es einen Klick gemacht, nämlich auf 100.000 Fans, hat sie auch diese Line schon benutzt und deswegen sind auch wieder so ein paar Selbstreferenzen hier und da auf dem Album versteckt. Die
2: Ketten, die ich trage, kannst du dir nicht leisten. Ich dich, dich Man, nicht so wie die meisten. Wir auf sehr breiten Reifen. Ja, wir rollen auf sehr breiten Reifen. Ich bleib noch da ein bisschen
1: ein Song, der sich aber überhaupt nicht verstecken sollte, ist der nächste, nämlich die mit dem wunderschönen Feature-Part von Cons. Den Song haben wir zum ersten Mal gemeinsam gehört, weil er in der Nacht vor dem Kiezkultur-Festival gedroppt ist. Shoutout. Wer das noch nicht gehört hat, die Folge unserer Live-Folge gerne nochmal reinhören. Auch ein sehr schöner Moment, wie wir so nachts halbleise über meine kleine Bluetooth-Box den gehört haben. Und da fand ich den schon sehr cool, vor allem den Part von Cons, aber mittlerweile hatte mich komplett überzeugt. Allein wie dieses Streichersample sample und die Drums reinkommen, ist sehr nice. Mit diesen Autogeräuschen auch, die halt typisch ein bisschen drüber sind. Auch mit diesen zwei abwechselnden 808s, wie ich die jetzt einfach mal identifizieren würde, also dieser gewöhnlich dröhnenden und dann auch dieser verzerrt knarzigen, die so zwischen den Takten so reingeknarzt wird. Also allein das Instrument, der macht schon sehr viel Spaß. Dann gibt's diese perfekt sitzende, leicht nuschelige Hook von Haiti, die sie auch schon länger nicht mehr in der Form gebracht hat, bei der sie halt manche Worte genau richtig zieht und auch mal so schleifen lässt. Da bin ich mittlerweile sehr süchtig nach und wie sie auch ihren Part mit Was geht ab, Chewbacca eröffnet. Das sind solche <lacht> ja. Lines, die würde nur sie als Einstiegsline auch für den Part benutzen. Immer guter Lacher, guter Part auch, aber dieser Cons-Part ist, glaube ich, einer meiner Lieblings Deutsch-Rap-Feature-Parts des Jahres bis jetzt. Von seinen halligen ad schon während der Haiti-Hook, die so aufbauend reinkommen, wie so der Boxer, den man schon vom Ende des Einlauftunnels so anstapfen hört, über seinen Einstieg mit dem Ob, der broke ist wie Siemens liebe ich komplett. Bis zu all seinen Flowwechseln er da reinpackt, das macht mir einfach sehr viel Spaß, was er da mit seiner Stimme anstellt. Und deswegen ist es halt so, sind das ja auch Punkte, die wir bei Haiti immer gelobt haben, was so Stimmeinsatz, Flowwechsel und so weiter angeht. Also ein sehr gutes Match auf dem Song, der, glaube ich, mein meistgehörter oder zweitmeistgehörter des Albums ist inzwischen. Ja,
0: ich komme auch immer wieder zu dem zurück, wobei ich jetzt nicht zu 100 bei allem zustimmen würde. Erstmal zu Haiti, ich finde auch, was sie so technisch macht, ist wirklich sehr beeindruckend und passt auch ganz gut zu Cons. Also, mhm. er muss sich ja nicht so wahnsinnig verstellen, weil er klingt auch auf Solo-Projekten so, aber Haiti passt sich halt dem ganz gut an und mhm. auch diesem generellen Gefühl des Beats, also das, das gefällt mir richtig gut. Und auch dieser Übergang zwischen den beiden Parts, wo er sich halt so andeutet und äh, man so merkt, okay, jetzt kommt er gleich rein, was sagt er jetzt? Äh, Finde ich auch sehr stark und ich mag seinen Part generell auch. Also da gibt es ganz viele kleine Momente und kleine Betonungen, sowohl bei ihm als auch bei ihr, an denen ich einfach Spaß habe, wo ich mich freue, das wieder zu hören. Aber ja, wenn man tiefer einsteigt, finde ich, also sein Part ist schon wirklich, da sind sehr viele Phrasen drin. Also das ist immer so bei Cons und das ist auch nicht schlimm, weil der hat halt einfach einen guten Style und deshalb mag ich das. ja. Aber von ich bin next zu ich bin am Ackern zu ich gehe auf die Spitze, komme von dunklen Ecken. Das ist ja wirklich so das einmal eins der der Lines, die man halt so droppt.
1: Das ist geil gerappt.
0: Ja, natürlich, der kann das ja auch. Also das ist ja auch geil, aber irgendwie komplett inhaltsleer eigentlich. Und dann auch so, ja, sei vorsichtig hier, Schlangennest und so. Ja, okay. Aber ich fühle es trotzdem. Also ich habe da nicht wirklich ein Problem mit, aber es wäre schon, also da ist zumindest keine unterhaltsamere Line dabei, sondern eigentlich halt eher so ein Geflexe, was auf dem Beat gut passt. Aber das hat Haiti beispielsweise halt ein bisschen unterhaltsamer hinbekommen. Trotzdem fühle ich den halt sehr, den Part, und ich mag einfach generell, was auf diesem äh, Song passiert. Aber halt vor allem dieser Übergang dieser zwei Parts, wo ja inhaltlich noch weniger passiert als in jeder Laien, der gefällt mir halt noch besser als alles andere. Das ist irgendwie auch ein bisschen strange. Summer, yeah, summer. ich finde noch generell diesen song im album kontext strange so vom hm. sound also kannst du jetzt an diesem Punkt nach den ersten vier Tracks irgendwie ausmachen, nach was dieses Album klingen soll? Weil ich kann es nicht. Hm, ich auch nicht. Und dann kommt Partygangster. Und dann
1: kommt Partygangster auch noch. Da ja. ist ja
0: wirklich alles vorbei. Also das ist für mich, ohne das Böse zu meinen, das ist Edeltrash, weil da sind so viele Sachen so, also dieses, dieses Sample, was da reingeballert wird mit der Gangster Party, das ist schon wirklich hart an der Trash-Grenze. Ich finde es irgendwie funny, dass Haiti das so in der Form macht. Mich hat er sehr gut unterhalten. Auch diese sinnlose, komplette Part zu Was ist Beef? Braucht man den? Nö. Fand ich irgendwie unterhaltsam, habe zugehört? Ja, eigentlich schon. Finde ich die Hook geil? Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Eigentlich eher nicht so. Aber hauptsächlich durch so Kleinigkeiten wie dieses Yo, das am Ende dann ja, so da gedroppt ja. wird. Da sind halt so ein paar Sachen drin, wo ich echt denke, okay, da hat sich den Bogen echt einen Ticken überspannt. Äh, trotzdem... Hat der noch so eine, ich will den nicht zu so gut reden, weil der ist wirklich nicht gut, aber irgendwie hat der was. Also ich habe den zumindest noch in Erinnerung. Ich habe andere Tracks auf dem Album, obwohl ich die oft gehört habe, die ich gar nicht mehr erinnere oder wo ich gar nichts mhm. mit verbinde. Bei dem denke ich mir, ja, okay, da war dann so der Moment, wo ich dann, glaube ich, wütend in unsere Gruppe geschrieben habe. Okay, was, was ist das für ein Album? Keine Ahnung. Aber ähm, mittlerweile würde ich sagen, ja, es ist nicht gut, aber es
1: ist auf eine Art unterhaltsam. Nee, ich bin da straight up negative einfach. Okay. Der der geht ja. mir echt gar nicht rein. Also für mich großes, erstes Lowlight auf jeden Fall. Mit der Hook komme ich halt vor allem gar nicht klar. Allein schon in ihrer Grundform mit diesem Tanzen Oh und Tanzen Yo. Ja. Und dann auch diese diese Vocals, was du schon meintest vermutlich. Diese Come on Barbie, Let's Go ja, Party ja. mäßigen, runtergepitchten Vocals. Komplett drüber. Also ich verstehe, wenn das so einen trashigen Charme haben soll. Und Lord knows, ich bin für eine trashige Party zu haben. Aber auf diesem Album. Perfect. An dieser Stelle, mit diesem Sound, hat mich das echt mehr vor Rätsel gestellt, also richtig Spaß gemacht. Ein äh, deiner Mittel- bzw. Minuspunkte ist noch eine Sache, die mich sehr gefreut hat eher, nämlich diese Was ist Beef-Lines sind nämlich eine Referenz an den What's Beef-Song von ja, Biggie. Ja. Nicht nur von der Struktur der Lines, sondern auch der Betonung und dem Flow. Und das fand ich eigentlich geil, dass so eine Biggie-Referenz in einem Haiti-Song ist. Aber das wieder gepaart mit dieser Trashing-Club-Hook, für sich finde ich es einen geilen Move, aber es hat mich endgültig verwirrt, aber fand es ja eine nice Referenz. Keine Ahnung, abgesehen davon kann ich mit dem Song echt nicht viel anfangen.
2: Wir kommen klar, noch nicht zum
1: mehr anfangen, kann ich mit dem nächsten Song Porsche geparkt, der wieder das komplette Gegenteil davon aber auch ist. Der ist so eine düstere und ruhige, fast schon Ballade mit so einem sehr stimmungsvollen Intro, so Atmen von Haiti, die übergehen in das Bild einer düsteren Stadt, eines laufenden Porsches und verpassten Anrufen und sie mittendrin mit immer verzweifelter werdenden Autotune- Melodien. Das ist echt ein guter kleiner Song, der in seiner kurzen Zeit eigentlich voll die große filmische Atmo eigentlich aufmacht und ist immer so ein größer und epischer zu werden droht und dann endet er in diesem kleinen instrumentalen Drop, einem sehr verspielt einsetzenden Beat, nur über ihre Atma drüber und der hat mich komplett kalt erwischt, erstmal verwirrt. Aber je öfter ich den gehört habe, desto mehr habe ich das irgendwie wertzuschätzen gewusst. Also insbesondere diese diese Kick, die so krass den Raum absorbiert, ist mega gut eingesetzt. Und das sind halt so kleine Momente, die auf den letzten eigentlich ähnlich vollgepackten Haiti-Alben immer so ein bisschen den Unterschied gemacht haben, die man nicht kommen sieht und was Erfrischendes reinbringen. Und ich mag deswegen diesen Aufbau insgesamt sehr gerne. Finde es eine der überraschendsten Produktionen auf dem ganzen Album und auch ein Stranger-Song-Aufbau, der aber für mich total aufgeht.
0: Ich mag den sehr gerne. Ich finde auch einzelne Formulierungen auch irgendwie geil. Also lass ihn laufen, bis ich keine Sorgen mehr habe. Finde ich irgendwie voll das gute Bild. Und gerade dieses man ist irgendwie nachdenklich, man ist gehetzt und ist quasi noch im Auto und sucht diesen Ruhemoment, kommt dann aber ja beattechnisch am Ende auch wieder in so eine hektische mhm. Party-Ebene. Also ich glaube, da steckt mehr drin, als man so beim ersten Hören vermutet. Und ich finde halt sowohl, wie sie den performt, als auch wie die ganze Stimmung aufgebaut wird mit diesem Atmen am Anfang, dann halt am Ende im Beat auch wieder diese Art mal eingebunden, was so, ja. so eine Art Kreislauf irgendwie darstellt, finde ich. Mhm. Also man kann den wunderbar so am Stück hören und dann macht das Sinn. Auf dem Album finde ich es wieder ein bisschen komisch, weil der musikalisch so zwischen Dingern steckt, die ich da gar nicht zuordnen würde, ja, ja. weil der sich schon unvollständig anfühlt, dadurch dass dieser Beatdrop so überraschend kommt, dann auch gar nicht so lang ist und dann dieser Song einfach beendet wird obwohl es auch, wir hatten ja so Tracks wie Wolken, die kommen ja auch komplett überraschend. Da mhm. sind ja Sachen drauf gewesen, die hat man so nicht kommen sehen und da würden bestimmt auch Menschen sagen, okay, der fühlt sich auch nicht ganz vollständig an oder oder unerwartet. Aber also für mich ist es ein Unterschied, ob ein Track überraschend ist oder nicht vollständig. Und in dem Moment hier, wenn das vorbei ist, habe ich nicht das Gefühl, dass ich schon komplett abgeholt worden bin mit allem, was da passiert, sondern dass da eigentlich noch ein viel besserer Track drin schlummern würde, wenn man dem nochmal eine zweite Strophe gibt oder ein längeres Outro. Also es muss nicht zwingend noch mehr von Haiti passieren, aber musikalisch dürfte länger was passieren am Ende, meiner Ansicht nach. Also das Problem ist auch, dass sich das ja so durchs Album zieht. Mhm. Also wir hatten ja schon Tracks, wo man auch am Ende denkt, ja okay, es gibt einen Drop, Aber der ist so platziert, so ein bisschen wie der Lobby-Drop. Ja, ja, ja. Das ist ja auch, aber da ist es ja nur einmal auf dem Album. Und hier passiert es aber leider viel, viel öfter in Momenten, wo ich denke, ey, da steckt eigentlich mehr drin. Wenn du dir da nochmal ein paar Tage nimmst, überlegst, was du da noch dazu adden kannst, dann ist da wirklich ein Hitpotenzial. Aber irgendwie so dann nicht ganz. Trotzdem ist es für mich ein Highlight auf dem Album, dieser Track. Mhm. Und dann äh, Fallen Angel. So, da bin ich eigentlich auf deine Meinung gespannt, weil du warst ja Verfechter von Speed Date und das ist natürlich ein Song, der auch darauf funktionieren könnte. Feature Part ist nichts für mich, ehrlich gesagt. Ist nicht schlecht performt, aber ist so, ja, hat halt diese Popschiene, die ich einfach nicht so gerne mag. Ich finde den irgendwie catchy, also wenn ich den Titel lese, habe ich direkt diese Melodie, die sie da singt ja, im Kopf, wie sie... Ja. Also ja, okay, aber wenn man mit Speedtake nichts anfangen konnte, dann würde man damit jetzt auch nicht zwingend was anfangen können.
1: Ja, ich finde, irgendwie folgt das Album einem gewissen komischen Pattern, das ihm meiner Meinung nach aber gar nicht so gut tut. Also nach diesem lauten Party-Gangster ging es so in den düsteren, geparkten Porsche. Jetzt wird es wieder quietschig mit Fallen Angel und gleich geht es wieder so in den traurig reminiszenden König der Unterwelt rein. Also der Flow des Albums bekommt mich leider gar nicht, genauso wie der Song Fallen Angel auch. Also, wie du gesagt hast, der Ballad zwar so Bubble mäßig rein, wie manche Songs auf Speeddate. Aber für mich wäre das einer der schwächeren Speeddate-Ausflüge. Also so die kurze Hook zündet bei mir nicht. Die Parts sind dann instrumental ein bisschen cooler und auch eine spannende Abwechslung zu dem sehr platt Raving des Reforms, sag ich mal. Aber nichts bleibt jetzt so lange, um halt wirklich einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Und noch absurder wird das Ganze durch den Fact, dass der Song scheinbar von Farhut produziert wurde. Dem Chabos wissen, wer der Babo ist Haftbefehl, Die Achse mit Basazian, Chefcat, Rap, Soul, dem Fahrhot Und die Connections zu Haiti waren schon da, weil sie auch eine EP mit Fahrt und Basasian gemacht hat als Die Achse. Ja. Aber das hätte ich nach diesem Song gar nicht zugeordnet. Und jetzt, wenn ich es weiß, vielleicht so ein bisschen an den etwas spannenden Drums in den Parts so. Aber ansonsten habe ich das erstmal für einen falsch zugeordneten Producer-Credit gehalten. Vielleicht ist das ja auch der Fall. Aber ich weiß nicht, ich höre es gar nicht raus. Das finde ich darin ganz spannend. Aber sonst ist das wirklich kein guter Song auf dem Album für mich. Ein bisschen bergauf geht es für mich mit dem nächsten Song, obwohl wir thematisch natürlich hinabsteigen mit dem König der Unterwelt, ist für mich ganz kurz und knapp ein echt sehr gelungenes Porträt von so Untergrund, Kiezgrößen, mit denen Haiti anscheinend seit ihrer Kindheit in Hamburg Kontakt hatte. Hier insbesondere gewidmet an Klaus Barkowski, aka den schönen Klaus, der in diesem Jahr verstorben ist und auch ähm, Objekt mancher Dokumentation zu diesem Thema. Der Beat ist halt so ein simples, melancholisches, aber trotzdem irgendwie zeitgemäßes Instrumental, vor allem mit auch sehr schönen Bildern, die sie wählt, also diese Zeile durch seine Träume ziehen sich Risse wie durchs Fundament, ist schön, weil das halt sowohl die Außenwelt, in der diese Personen unterwegs sind, optisch beschreibt, als auch so das Innenleben und das ist irgendwie ein schöner Bezug und es wird auch schon ein ambivalentes Bild gezeichnet von einem getriebenen, gesuchten, auch angstverbreitenden Menschen, aber auch einem Vertrauen, was ihm gegenüber da ist, ohne, finde ich, diese Unterwelt zu sehr zu verherrlichen, zumindest wie es jetzt auf dem Song zu hören ist. Ich glaube, das Drumherum zum Song war schon ein bisschen natürlich in Gedenken haltender, aber ich finde, auf dem Song an sich gelingt der Spagat eigentlich ganz gut und ich mag auch, wie ein Element des Beats so ein bisschen klingt wie Sirenen, beziehungsweise so das Gefühl vermittelt. Das finde ich auch ein ganz schönen Kniff. Und ja, ich finde ihn echt sehr gelungen. Und dass der Sound des Albums danach wieder komplett umswitcht, kann man ja erstmal da noch ausblenden. Ja, das ist für mich einer der stärksten Tracks auf
0: dem Album. Der Lamborghini Klaus, der dann ja auch im Video nochmal schön äh, gezeigt worden ist, ja, ist natürlich schon eine fragwürdige Person. Also da kann man jetzt auch wenig äh, schön reden. Ja. Also halt ein Zuhälter in äh, Pauli gewesen. Ich mag das, dass sie diese Perspektive wählt, der ja schon sehr unterwürfigen Person, die halt ihn auf eine Art, sie ist ihm schon auf eine Art ausgeliefert emotional, aber weiß um die Situation und auch diese Mythosbildung, die dadurch entsteht, dass man so, ja manch einer kennt ihn, manche sagen das, manche sagen das, ich sehe das aber so und ich weiß aber auch, dass es quasi gefährlich ist. Ich finde es irgendwie, ohne dass das jetzt zu wertend ist, einfach ein, eine spannende Perspektive für so einen Track. Die Wertung kommt ja wirklich dann erst durch das konkrete Video mit Namensnennung, weil auf dem Track selber würde man ja gar nicht wissen, um wen es sich da handelt. Also das kann man auf verschiedenste kriminelle Milieus anwenden, auf verschiedenste Persönlichkeiten innerhalb dieser Milieus und das ist eigentlich sehr gelungen. Deswegen, also ich, ich kann Leute verstehen, die da Kritik äußern und sagen, ja, ja, also muss man da jetzt ein verherrlichtendes Video machen, diesem Menschen gegenüber. Aber ich würde sagen, also erstmal war das sehr wirksam, weil ich das dadurch nochmal beeindruckender fand, dass man da ein konkretes Bild dann nochmal vor Augen hat, wo man sich noch eine Biografie dazu anlesen kann und die Umsetzung war halt wirklich auch sehr, sehr gut, weil diese Zerbrechlichkeit, die wir schon ganz oft besprochen haben bei Haiti, die kommt da halt perfekt rüber mhm. und das jetzt nicht nur in einem individuellen Kontext, wo man sagt, ja, ich, ich bin diesen Mann oder so oder ich bin ihm irgendwie unterworfen, was auch immer, sondern das größere gesellschaftliche Bild und das Wissen auch um seine eigenen Schwächen und seine Gefahr und das, was da alles mit verbunden ist, ist einfach sehr schön melancholisch formuliert und zusammengefügt.
2: Mhm. Mancher sieht ihn, mancher kennt ihn, neue Nummer als Handy durch das blaue. Er vertraut blind, ich vertraue ihm. Er genießt es, wenn ich angst habe. Warum vergeht die Zeit so langsam zwischen Moschus, Schnaps und Tabak? Doch das war erst der Anfang.
0: Und das ist natürlich Bullshit, weil danach Sterne Egal kommt. Und wieso sollte man zwischen Fallen Angel und Sterne Egal so einen Song platzieren? Das ist für mich wirklich nicht erklärlich. Ein durchgehendes Auf und Ab, also jeder ja, Track. Ja. Danach passiert ja was völlig anderes. Und manchmal gibt es halt so Pärchenbildung, die so einzelne Tracks umklammern. Und das sind halt oft auch die guten Tracks. Weil ja, Sterne Egal, also wer Fallen Angel mag, der mag dann halt auch das. Und äh, ich finde einfach nur die Platzierung doof und habe mich dann größtenteils darüber aufgeregt, dass das so platziert ist. Ich glaube, dass der Live geil ist. Gib uns anderthalb Jahre, wir stehen in irgendeinem Moshpit und sagen, ja, äh, Stern egal, mega Song." Aber jetzt auf dem Album, und es geht ja nun mal ums Album, weil wir hören ja gerade ein Album, keine Liveshow, mhm. äh, ist das für mich wirklich nur von der Platzierung her schwer. Es gibt coole Momente auf dem Track. Also gerade wenn so dieses komm, wenn sie das so einbaut. so Das sind so kleine Kleinigkeiten, aber das ist geil und das geht gut ab und das ist auch irgendwie, das geht die ganze Zeit nach vorne, hat trotzdem so kleine Pausen, wo man jetzt schon im inneren Auge sieht, wie Leute sich live denken, ah geil, der geht hart. Aber ähm, wenn man so einen Track wie König der Unterwelt auf dem Album hat, dann muss man dem irgendwie einen anderen Raum geben und den nicht damit umklammern und auch wenn man guckt, was danach noch kommt. Naja, was ja. soll ich dazu sagen?
1: Was man zudem auf jeden Fall noch sagen muss, dass es nach dem Die Ärzte-Cover auf dem letzten Album jetzt eine Die Prinzen-Hook gibt, die da neu aufgelegt wurde, irgendwie konsequent sich an den großen deutschen Bands mit Die abzuarbeiten aber ich finde den auch leider echt nicht so mega gelungen, also ohne die vergleichen zu wollen, also vor allem mit dem ärztecover cover gibt gar keinen Sinn, weil die musikalisch nicht vergleichbar sind, aber ich kann den Beat von Mozart, den ich als Rapper eigentlich sehr schätze, nicht viel abgewinnen, der ist wirklich sehr, sehr platt, selbst wenn man in diesem in dieser Welt von Speeddate und den Hyperpop-Einflüssen bleibt und da fehlt mir einfach so ein bisschen Verspieltheit und mehr Melodie, um so richtige Highlight-Momente zu setzen, wie so Songs auf dem Album, die halt eine ähnliche Ästhetik haben, die ich besser finde. Und was sie auch abliefert, ist melodiös, finde ich auch nicht so stark wie gewohnt. Also, der lässt mich irgendwie sehr, sehr kalt und ist für mich fast sogar nächstes Slowlight, den ich jetzt, glaube ich, außerhalb des Albums nicht nochmal hören werde. <lacht> Im Gegensatz zum nächsten Song, Up to Date, der zum ersten, oder wenn man jetzt die mit Cons mit reinnimmt, zum zweiten Mal auf dem Album so die grimy Rap Haiti zurückholt. Und das sehr simpel und ohne großen Schnickschnack, aber das hatte das Album meiner Meinung nach auch echt nötig an diesem Zeitpunkt. Also ich mag die simple, effektive Hook einfach schon durch ihre Betonung und Adlips und wie ihre Stimme hier und da mal so aufgechoppt wird. Auch dieser slowe Trap-Banger-Beat von Clip deren äh, Produktion wie wir ja im Zusammenhang mit Hanna Noir in letzter Zeit häufiger gehört haben. Also auch simpel, aber ballert. Und genau das ist so ein bisschen auch mein Fazit für den Song. Also mein... Highlight ist halt die zweiter Part. Einmal wegen des nicen, leicht offbeat sitzenden Flows, mit dem sie reinkommt, aber dann trotzdem noch so ins angriffslustige, krächzende wechselt, das ich bei ihr sehr mag. Und scheint auch irgendwie mit Grund, weil hier wie für sie gewohnt, ohne Namen zu nennen, aber irgendwie gegen jemanden geshootet wird. Das finde ich einfach eine Energy, die auf diesem eigentlich eher Low-Energy-Beat irgendwie gefehlt hat bis jetzt auf dem Album. Deswegen mag ich den
0: sehr. Er hat auch eine der geilsten Lines. Wieso seid ihr alle so langsam? Da bin ich mit dem City-Roller sogar schneller. Ja. Fand ich irgendwie ich fand die so absurd witzig. Ja. Also sowas mag ich ja. Da habe ich dann wieder Spaß, dann bin ich auch wieder hooked. Ich finde, äh, ja, der ist halt so ein bisschen rabig. Das braucht man auch ab und zu bei ihr und das kann sie halt auch gut. Die Attitüde ist ganz angenehm, ist so ein bisschen Battle-Modus. Ich weiß nicht, ob wen, wer da jetzt konkret angesprochen wird, wenn das überhaupt konkret wird. Kann man äh, interpretieren, wie man will, finde ich aber, fand ich gut. Aber das war jetzt auch nicht, dass ich überrascht war. Also außer, dass ich halt bei ein paar Lines lachen musste und halt Spaß mit dem Track habe. Mhm. Aber auch wenn sie dann in diesen aggressiveren Part geht, das ist jetzt auch wirklich nicht das erste Mal, dass sie das macht. Gerade auch auf diese Art von Beat. Du hast
2: mit HID 2.0 geschafft Oder war das so ein Irrtum Ich hab mich nie zu nem Wieso machst du so einen Zirkus Weil du den Müll das Mach ich besser keinen uh, Wenn ich so irrelevant bin Warum du dich an mir
0: hoch? Man weiß da schon, was man bekommt. Das ist jetzt nicht eine neue ja. Facette, wo man sich irgendwie reinfühlen muss. Aber das kann sie halt gut und das macht Spaß. Dieses Big U am Ende, was dann sehr oft wiederholt wird, das ist so ein, weiß ich nicht, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ja, doch, ich will den nicht zu schlecht drehen, weil der hat mir schon gefallen. Der nächste Track hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja. Aber wir kommen jetzt auch langsam in eine Phase, wo man fast alles schon kennt, weil wirklich viel released worden ist vorher. Und Leicht mit dir kennen wir ja wirklich schon sehr lang. Aber es ist ein schöner Song. Es ist wirklich eigentlich sogar ein richtiger Hit. Mhm. Und es ist irgendwie manchmal schade zu sehen, dass es dann kein Hit wird. Und ich weiß nicht, wieso sie dann in Playlists nicht stattfindet. Oder keine Ahnung, da gibt bestimmt wieder irgendwelche Marktmechanismen, die wir nicht checken, weil wir zum Glück nicht da Teil von sind. Aber äh, es ist immer wieder ernüchternd dann zu sehen, dass so Tracks dann doch nicht so performen, wie man denkt. Weil das ist doch super stark. Es ist schön performt. Es hat richtig so süße Faktoren. Mhm. Es hat auch wieder natürlich diese, diese toxische Beziehung, um das ist wieder mal als mhm. Oberthema zu nehmen. Aber also wenn sie mit ihm Zeit verliert, das ist doch, sie weiß das und sie verzeiht es sich selber. Das finde ich ja, halt die schönste ja. Formulierung daran. Das ja. ist wirklich toll, dass sie nicht ihm verzeiht, sondern sich verzeiht, dass sie es macht, weil sie Lust drauf hat, aber auch weiß, dass es nicht gut für sie ist. Ja. Das ist schön und das ist ein Hit. Und davon will ich doch mehr sehen oder es irgendwie so platziert bekommen, dass es nicht direkt nach Up-to-Date kommt, weil wieso? Also das, das ist wieder so ein Ding. Also der hat für mich, also funktioniert für mich, der kommt und ich bin total drin und ich bin hin und weg und bin begeistert von dieser Person und der Art und Weise, wie sie Musik macht aber auch mit dem Albumcover und die ganze Verbindung, ich sehe da einfach keine Verbindung und das stört mich, weil das habe ich mir zumindest bei Influencer und in dieses Leben noch irgendwie einreden können, mhm. dass da was ist und dieser Faden, der ist weg, aber es gibt halt Hits und wir wussten es ja schon, weil wir haben es ja schon lange gehört, den höre ich ja schon eine ganze Weile jetzt, diesen Song. Ja. Das ist auch nicht schlimm, man released vor einem Album Singles, das ist jetzt kein Kritikpunkt per se, aber irgendwas auf Albumlänge verliert das dann trotzdem halt an Wirkung, obwohl das ein Hit ist und das ist schade. Das muss halt nicht sein.
1: Da gehe ich auf jeden Fall mit, also ist eins meiner Highlights, auch weil der Halt passend zum Titel mit einer sehr großen Leichtigkeit daherkommt, die das Album sonst über große Teile nicht hat. Es ist ein sehr leichter, two-stepiger Beat, wie ich es beim Kiezkultur schon ausgerufen habe. Wir haben einfach das Jahr des Breakbeats. Das ist einfach so, ja. hier in einer sehr leichten Form, wunderschöne Synthesizer im Hintergrund, auch so eine entspannte Melodiosität, die sonst... Viele der knalligen Club-Tracks nicht so haben auf dem Album. Ich liebe auch ihre Hook-Melodie, die Softness, die ihre Stimme hat, die sonst auch nicht so präsent ist auf diesem Album. Und auch so Formulierungen, wie vor allem das, doch das Verzeih ich mir, hast du schon gesagt. Also, das ist auch meine Lieblingsline, was das angeht. Dieses Bewusstmachen, dass man einen Fehler begeht, aber man nimmt die negativen Seiten mit in Kauf. Und ja, ein sehr bitter-sweeter, aber musikalisch vor allem sweeter Ohrwurm. Und die Single kam, glaube ich, wirklich im Juni oder so. Also, wie lang der schon bei mir auch funktioniert, das spricht schon sehr für sich.
2: Es ist so leicht mit dir
1: Und ähm, so viel Auf und Abs, wie es bei dieser Love Story scheinbar gibt und auch bei der Tracklist des Albums, finde ich, wir bleiben jetzt erstmal ein bisschen oben mit dem, wie ich finde, absoluten Banger, fast an dich gedacht, gemeinsam mit Dr. Sterben. Endlich mal wieder ein Track dieses Kalibers auf dem Album, der auch genauso scheppert, wie er scheppern muss. Quietschige Synthesizer, four to the Floor Kicks, aus dem Nichts dieses... ...Tag, mit dem der Song eröffnet. Ich weiß nicht, ob es ein Beat-Tag eines Producers ist. Für mich absolute... Ohrwurm-Hook, die erst nerven kann, aber sich irgendwann richtig doll einbrennt. Dann auch diese geil vernuschelte Gib-mir-mein-Herz-zurück-Post-Hook. Finde ich auch geil. Und nachdem Mahiti jetzt schon die Ärzte und die Prinzen hatte... Warum dann auch nicht eine Klaus-Lage, Tausend-und-eine-Nacht-Referenz am Ende ihres Parts, aber auch als Zeile und Pointe auf den Titel, funktioniert das einfach mega catchy auf dem Song, wie sie dieses, und oh, ich hab was an dich gedacht, beendet. Finde ich mega gut. Dann kommt äh, Dr. Sterben mit seinem deutsche Young Thug-Stimmeinsatz, greift die Melodie und die Hooks genauso auf, wie er sie aufgreifen muss. Finde ich auch mega catchy. Dann auch wie in seiner Fassung der Hook, äh, seine Endung des Wortes sanak gesplittet wird. Ist auch ein sehr, sehr schickes, kleines, aber feines Detail und das alles gefällt mir sehr gut an diesem Song und ich finde einfach Haiti und Dr. Sterben immer gute Kombi. Nein. Nee,
0: nee, ich, nee, die gute Kombi kommt später. Aber ähm, ja, also doch, ich, ich mag die beiden. Ich Alles, was du gerade gesagt hast, stimmt. Also da kann man nichts gegen sagen. Gerade so dieser Einstieg, da geht mir mein Herz zurück. Äh, es ist strange, aber es ja. ist irgendwie schön. Ja. Und die Stimmung auf dem Track ist gut, aber der geht schon ein Stück an mir vorbei. Also da würde ich jetzt nicht zu 100 sagen, ja, damit kann ich mich identifizieren mit dieser Art von Musik, die Haiti macht. Also da bin ich halt irgendwie, das ist nicht meine Richtung. Das würde ich jetzt nicht Freunden von mir zeigen, wenn ich sage, ja, YouTube ist äh, eigentlich meine Lieblingsrapperin. Ja, hört mal rein, hier. Fast hatte ich gedacht. Nee, sehe ich überhaupt nicht. Ja, gut, aber das ja. heißt, es, es zeigt aber halt schon so, okay, sie ist sehr facettenreich und sie findet auch irgendwie ganz gute Kombinationen mit Features, weil dieses, dass beide so offensichtlich zusammen an diesem Track gearbeitet haben oder mhm. zumindest der eine der anderen Elemente übernommen hat, das finde ich immer ganz schön und das macht mir auch Spaß. Ich will den nicht schlecht reden, aber ich, also ich finde den wirklich nicht so gut. Weißer Sand hingegen mit Kaiser ja. Natron. Und da habe ich ja eh eine Schwäche für den Mann. Ja. Ja. Jill Sander ist ja für mich, und das ist ein richtiger Hot Take, das ist für mich einer der besten Haiti-Tracks. Das kann wahrscheinlich Ey. niemand außer Haiti nachvollziehen, weil sie das bestimmt auch so sieht, weil es gab da zumindest eine Videoauskopplung zu. Aber ich finde den immer noch unfassbar gut, ich höre den sehr, sehr gerne weiterhin. Ob Weißer Sand auch diesen Status bekommen wird, wohl nicht. Aber ich finde, was Haiti da macht, ist echt ziemlich, ziemlich gut. Also da sind, auch innerhalb der Strophe, da sind so einzelne Sätze, einzelne Betonungen, das sind mhm. große Pop-Momente, fast schon. Der Beat, der verlangt auch ganz schön viel ab. Der ist sehr, sehr präsent und mm-hmm. sehr, sehr schnell und hektisch, aber sie liefert da wirklich große Momente ab und das gefällt mir sehr, sehr gut. Und Kaiser Natron macht irgendwie so ein Feature, wie ich, so Features vor, weiß ich nicht, 10, 12 Jahren und man kommt so am Ende irgendwie mal rein, ballert alles raus, was man alles hat innerhalb was. von von zwei, drei Sätzen ja. und dann muss man noch gucken, wie man den Rest füllt. Aber also, ich mag das ja irgendwie. Ich fand das, also das passt nicht ganz zusammen. Ich finde, andere Features haben sich da besser eingebunden, aber ich habe halt immer noch eine Schwäche für den und ich, ich fühlte mich gut unterhalten, vor allem von Haiti, die, die trägt das schon, hm. aber so die ersten zwei, drei Lines, wenn er da so reinpoltert, das ja. ist auch irgendwie ganz geil. Und dann am Ende wechselt er so die Stimmfarbe komplett, ganz strange, aber irgendwie auch unterhaltsam, aber es ist halt nicht Jill Sander, das muss man auch sagen. Trotzdem ein guter Track, aber halt auch wieder so weit weg von allem musikalisch, was da sonst abgeht. Hm. Also es ist schwer, das mit irgendwas in Verbindung zu bringen, aber es ist irgendwie ganz cool.
1: Also für mich ist es gerade auch auf das Album gesehen meine absolute Lieblingsphase des Albums. Also die kommt Leider ein bisschen zu spät, aber er hat es echt mal so drei, vier Songs am Stück, ja. wo mich alles packt. Also gerade Weißer Sand hat er diese verspielte Produktion, das ist genau das, worauf ich mir Haiti wünsche, mit diesen tollen melodiösen Elementen, auf denen sie auch scheinen kann und auch eine tolle Hook-Melodie reinscheppert die aber auch so Drums hat, die drücken und nach vorne gehen und auch rhythmisch so ein bisschen Abwechslung ins Album reinbringen und so ein bisschen auch wie beim Outro von Porsche gepackt eigentlich, nur halt auf den ganzen Song gezogen fühlt sich das hier an, finde ich mega. Also schöne Produktionen, schöne Layers, schöne Variationen, tolle große Hook, die des Gefühls Lost Seins auch sehr gut einfängt und immer wieder dazu diese kleinen Mini-Drops, die vor allem der Haiti-Stammgast Kaiser Natron sehr zu seinem Vorteil nutzt. Also ich glaube, über seine Auftritt auf mieses Leben und Speeddate waren wir mal, mal so, mal so einig, wie du schon gesagt hast. Aber hier finde ich den echt on point. Also wie garstig und hart er reinkommt nach dieser Hochglanz-Autotune-Melodie von Haiti ist einfach crazy. Und ich finde das ein sehr geilen Moment, Und dann auch noch die Haiti-Referenzen in der zweiten Hälfte seines Parts an die unterschiedlichsten Haiti-Phasen. Das ist schon nice. Also von Zanzibar, alles Gucci, runter von der Straße, Drogenfilm, alles haiti song (lacht) Finde ich auch ein schönes Detail. Und auch irgendwie die Vorstellung, wie er da sitzt, mit diesem Brett reinbrettert, mit dem er reinkommt. Und dann noch so überlegt, ja, okay, wie bastle ich jetzt hier so die Songtitel zusammen? Finde ich sehr schön. Also auch wieder sehr viel, was ich mag an dem Song Ähm und definitiv ein ne Highlight. Mir wird Heinz
2: und Gott. Lass mich nicht hier stehen, sonst bin ich ganz allein. In 3-6, in 3-6, in 3-6, ein. Fahrstuhl voll mit Pisse, nehm mir die Stufen, Kops im Boxer, sie hängt den Kott hier in 3-6-1. Los, lege ihr Leid, sollst du mal
0: ich muss gerade sehr lachen, weil mir ist gerade erst wieder aufgefallen, dass den Sander ja auf Speed-Date ist. Das hat ja auch überhaupt keinen Sinn. Ja. Wie geil. Ich, ja, stimmt. Ich habe immer die Single-Auskopplung ohne das Albumcover äh, in meinen Playlists. Ja. Aber ja, stimmt.
1: Ich habe extra nochmal nachgeguckt, auf welchen einem der jetzt drauf, oder jedem war oder so. aber Date. Also,
0: ja. ja, was verbindest du mit der Ja, Under Das ist ja. für mich der klassische Song, der das, der das verbindet. <lacht> Lass uns zu so schon vorbeikommen. Ein ja. Track, wo ich jeden applaudiere, der in drei Monaten noch weiß, was da auf dem Track passiert. Damn. Also, der ist wirklich. Es tut mir leid, weil da wurde sich bestimmt auch Mühe gegeben und ich möchte nicht so von oben herab sagen, ey, das ist doof, das ist belanglos. Aber ich verbinde da wirklich gar nichts mit, rein gar nichts. Das ist ein komplett leeres Blatt für mich, ich habe keine Ahnung, was ich da rausziehen
1: soll. Ganz ehrlich, da gehe ich exakt so mit. Also ich ich könnte maximal noch den schlechten Gag dazu beitragen, dass für mich die geile Phase des Albums an dieser Stelle schon vorbei ist. Aber ansonsten gibt es wirklich echt da fast gar nichts. Also auf allen Ebenen. Weder irgendwie eine rausstechende Zeile oder Melodie oder ein Flow, noch ist die Produktion sonderlich geil. Also der läuft leider für mich einfach so vorbei. War sehr gespannt drauf, ob das bei dir anders ist, aber offensichtlich nicht.
0: Ja, und dann äh, tausendmal da, das haben wir ja auch schon vor Monaten mit diesem Video, wo sie im Auto sitzt, äh, mhm. präsentiert bekommen. Hätte ich nie gedacht, dass das auf einem Album passiert, was dann Junkie heißt, aber okay. Hat auch wieder so, so einen angenehmen Trash-Faktor, das ist ein bisschen schnell. das ist Ich meine, wir haben ja auch diese, diese sped up versions von ihr bekommen nach dem Stimmt. letzten Album. Also das passt halt so in diese Richtung, die sie geht. Also der ist schon catchy im, im Refrain würde ich schon sagen, aber naja, ich habe zu manchen Haiti-Songs irgendwie gefühlt, müsste ich 20 Minuten drüber reden, um zu sagen, wie toll Wolken ist oder so. Mm. Und dann gibt es halt aber auch solche Tracks, wo ich denke, ja, der ist schon catchy halt. Und dann ist aber auch vorbei. Also ich habe nichts irgendwie rausgeschrieben so nach, ich habe kein Zitat gefunden, wo ich dachte, boah, das ist aber smart, mm. das ist ja total frech. Also nö, der ist halt schnell und der Refrain ist gut.
1: Ey, ich war hier sehr, sehr gespannt, was du dazu sagst, weil ich glaube, wir hatten nicht über die Single geredet in irgendeiner Form, weil, wie gesagt, wegen unserer Sp- Speeddate-Diskrepanz äh, war ich sehr gespannt, mhm. weil für mich ist es wirklich wieder ein Top-Tier Haiti-Hyper-Pop-Banger, mhm. einfach so. Also er komplett überdreht, sowohl was die Größe und Präsenz der Synthesizer angeht, als auch die Drums. Aber ihr gelingt es, finde ich, sehr gut, diese Wave zu reiten, weil sie sich stimmlich, gefühlt etwas zurücknimmt und einfach so treiben lässt von der Melodie und in der Hook fast schon laid back darüber performt. Und das, finde ich, funktioniert so gut, dass ich, glaube ich, also wirklich seit Anfang des Jahres ist das Ding draußen, als einer der ersten Singles, schon immer ein riesen Ohrwurm davon habe. Also diese tausendmal da vom Schoßling tausenden war Melodie. Es mhm. ist so simpel, so anziehend und sie legt sich da ganz mühelos drüber und ownt das komplett über diesen riesigen Synthesizer-Schichten. Das muss man auch erstmal hinbekommen. Und in den Momenten, das ist mir schon noch aufgefallen, in denen das Instrumente ein bisschen ruhig wird, bricht auch sie mit der Stimme sofort wieder ein bisschen mehr nach oben aus. Und das, finde ich, spricht einfach sehr für sie und für ihr Gespür, für die unterschiedlichsten Produktionen. Funktioniert ja leider auf diesem Album für mich auch nicht immer, aber auf dem Song sowas von.
0: Ja, der ist schon gut. Der nächste leider nicht. Ähm, Herzvlog. <lacht> das macht überhaupt keinen Sinn, wir sind gerade bei so einem Hyper-Pop-Song und dann kommt halt das emotionale Gegenteil, langsam, nachdenklich, zerbrechlich. Mhm. Ist ja nichts, als hätten wir diese Seite nicht auf dem Album schon bekommen. Also thematisch passt das irgendwie schon. Mhm. Es gibt halt diese zwei Extreme, die da abgebildet werden und die wechseln sich anscheinend immer ab. Ich finde, das funktioniert halt dann einfach an dieser Position nicht und ja, ja. fügt auch nichts Neues hinzu. Und dann habe ich mich aber gefragt, okay, liegt das jetzt einfach an der album Bin ich dann einfach bei Track 16 dann nicht mehr so weit, dass ich sage, ja, okay ich habe jetzt keine Lust mehr auf noch einen emotionalen Track, der Selbstrechtlichkeit und ungesunde Beziehungskonstellationen oder so darstellt, kann ja sein. Ich glaube aber, es liegt wirklich auch daran, dass die Formulierungen auf dem Track halt einfach relativ banal sind. Mhm. Also da, da sind wenige irgendwie Metaphern oder irgendwie Bilder oder so, die da verwoben werden, das eigentlich nichts, sondern einfach nur sehr klare so, ja, ich bin so und so drauf und das ist das und das Problem und wieso und was soll das Ganze. Und dann habe ich noch mal mir auf ähnliche Tracks so aus meinem Gedächtnis, wo ich denke, okay, was, wo hat Haiti schon mal... Ähnliche Emotionen verarbeitet oder musikalisch ähnliche Wege gegangen und dann habe ich noch nochmal Weltzeituhr mm. gehört von Influencer. Und was da abgeht, mit gemischten Gefühlen, aber sie trinkt den Wodka pur und solche Sachen, das waren halt einfach auch clevere Bilder und die habe ich halt auf dem Track überhaupt nicht. Also da kann man mir gerne widersprechen und irgendwie in die Kommentare schreiben, okay, aber die zehnte Line, die war doch eigentlich ganz gut. Und Weltzeituhr ist auch nur ein Spiel mit halt diesen Zeitebenen und den verschiedenen Orten, wo sie dann halt sich hingenkt. Aber irgendwie kann ich den Track zumindest mit so einer Idee verbinden und Herzflock halt mit keiner, außer mit diesem einen Thema. Also es gibt nur einen einzigen Layer, der da besprochen wird und darüber hinaus halt nichts mehr. Mhm. Und das war halt auf anderen Haiti-Tracks, die ähnlich gelabelt waren, halt dann eben nicht der Fall. Und das hat sie für mich ja auch so besonders gemacht. Und das findet hier halt dann leider nicht statt.
1: Ja, ich habe mich ein bisschen von der von der anderen Seite dem Song versucht zu nähern, weil mhm. es ist eine John produktion wie man am Anfang auch am Producer-Tag ja, hört. Das müssen wir dann ja mögen. Nee, ich, genau, ich ich will sagen, ich mag die klubbige Richtung, die jetzt mit seinen Produktionen einstieg in letzter Zeit, gerade auch mit einem Artist wie Dizzy hat das für ein paar richtige Smasher gesorgt, aber hier mit Haiti auf diesem spezifischen Song geht das leider nicht so auf. Ich habe es auch darauf zurückgeführt, dass es sich halt um den 16. Track eines eh sehr vollen Albums handelt, auf dem sehr viel hin und her geswitcht wurde und gerade in diesen Heartbreak-Gewässern, in denen dieser Song auch fischt, wurden schon viele Köder ausgeworfen auf dem Album und auch auf fast allen der restlichen Songs also leider sticht er dann auch wenig raus auch wenn das Instrumental an sich sehr nett und wie ist, aber halt nicht um an dieser Stelle, wo man eh schon sehr viel Club sehr viel Album, sehr viel Herzschmerz hatte noch irgendwie Eindruck zu hinterlassen und vor allem noch so ein einminütiges Instrumental Outro zu rechtfertigen, also der Song fühlt sich fast schon nach einem entspannten, Energie outfadenen Outro an und dann kommen halt noch drei Songs, wenn man eh schon ein bisschen überfuttert ist
0: Beispiel das letzte Mal. Den haben wir ja auch schon live gehört, auch in der sped up version Ich habe sogar in beiden. Ich finde ja sogar in der schnelleren Version fast schon besser, was bei mir eigentlich selten vorkommt, dass ich die schnellere Version mehr mag. <lacht> äh, der funktioniert aber auch auf der normalen Geschwindigkeit sehr, sehr gut. Das ist ein cooler Track. Den hätte ich eigentlich fast ganz gerne so als Rausschmeißer gehabt. Mhm. Auch wenn das nicht zwingend sinnvoll ist, weil das jetzt inhaltlich ja jetzt, da kann man schon noch anknüpfen danach. Ist es ist nicht verboten, da anzuknüpfen. Ja, ich mag den. Ich habe damit aber jetzt auch keine besonderen Verbindungen, außer halt dieses Live- Gefühl, mhm. was ich halt damals hatte und wo ich dachte, oh, das ist schon echt ein sehr guter Track. Aber das ist halt, also das haben wir ja öfter hier und das sind halt auch, auch wieder eine Single, die schon sehr, sehr lange draußen. Ich meine, die Tour war ja damals zu einem anderen Album und mhm. da war der schon so präsent, dass der quasi in der Zugabe gespielt worden ist. Also dann hat das einfach auf Album nicht mehr so die Wirkung und mhm. dann auch nicht an der Position. Das ist das Problem, aber der Track ist super.
1: Genau, also für mich ist das auch nochmal so ein kleines Highlight, auch egal, ob er jetzt hier gut oder schlecht positioniert ist, aber ist einfach ja. ein Highlight hier nochmal an der Stelle. Mit noch etwas verletzlicheren Haiti als auf den Songs davor. Also ich habe eben bei Herzvlog ja gesagt, dass der auch wirklich nicht viel Erzählerisches reinbringt. Du hast es auch nochmal gesagt, dass auch wenn man die Lines durchgeht, nicht so viel hängen bleibt. Und hier sind es halt nochmal so die Sehnsüchte, die auch geäußert werden. Also sowas wie alles, was ich will, ist, dass du gerade da bist, dass du mich in den Arm nimmst. Und das ist ja für ihre Verhältnisse und auch für die abgefuckten Stimmungen, durch die dieses Album geht und mit denen es eröffnet vor allem, schon ein anderes Level an Schmerzverarbeitung und Äußerung. Und was ja auch viel besser zur Atmosphäre des Songs passt, der sich halt einfach wie ein sehr depressing Rave anfühlt, auf dem man so mit Tränen in den Augen unter dem offenen Himmel steht und mit den Sternen tanzt, wie sie sagt, und das halt wiederum äh, zur visuellen Ebene auch des Albums und des Singles passt, wo auch viel mit diesen süßen Sternchen gearbeitet wurde und gleichzeitig geht man aber auch nicht nach Hause, weil man nicht weiß wohin mit sich, wenn eben diese eine Person fehlt also das sind schon nochmal, wenn man den an die Stelle des Albums packt, so ein paar Bilder und Assoziationen mehr, die der Song auslöst als die anderen weshalb ich den hier auch noch mit am Stärksten finden in der Schlussphase. So Phase, die jetzt leider ein bisschen, bisschen zu repetitiv wird, mit Sag mir. Witzigerweise so ähnlich, wie es mir am Anfang des Albums auch schon ging. Also da hatten sich ja auf heute Nacht und ich will, dass es regnet, inhaltlich Sachen sehr gedoppelt. Und hier ging es ja gerade auf das letzte Mal schon sehr um die Frage, sag mir, wo du bist, sag mir, wo bist du jetzt gerade. Und jetzt kommt ein Song, wo genau das die Hook ist. Sag mir, sag mir, wo du bist. Und klar, man könnte auch sagen, hier wird so eine Art Story weitererzählt, aber auch bei einer guten Story sorgt man irgendwann bei zu viel Wiederholungen und zu viel Kreis die gezogen werden dafür, dass man halt abschaltet und das muss ich leider sagen, ist bei mir hier auf dem Album schon öfter mal kurz passiert, aber ganz besonders an der Stelle habe ich gemerkt, okay, mich verlässt gerade echt ein bisschen so die Energie und das, obwohl es nicht mein schlechter Haiti-Song ist, so ganz und gar nicht, also diese, die Melodie dieser nur noch einmal, ein letztes Mal, dann komme ich klar, pre-hook, wie so mit den letzten Worten die Melodie hochschiftet, das ist irgendwie ein nicer Touch. No, no. Aber auch da wieder letztes Mal, so hieß der letzte Song halt schon. Und auch dieser Einstieg in den zweiten Part mit Ich trage Gucci, du hast irgendeinen Scheiß an. Das ist eine geile typische Haiti-Line, die ich sehr mag. Und auch wieder eine mögliche ältere Rap-Referenz, wenn sie sagt, nicht nur, weil es regnet, muss ich an dich denken, die man als ganz krude Max-Herre-Freundeskreis-ANNA immer wenn es regnet, muss ich eigentlich denken, Referenz deuten könnte, was ich auch nicht kommen sehen würde bei Haiti. Also eigentlich ist viel los, es gibt gute Elemente, aber durch das Placement und die Wiederholung, vor allem zum letzten Song, zündet das halt an dieser Stelle vom Album weniger als jetzt in Single-Form zum Beispiel.
0: Ja, genau. Also als Single fand ich die auch sehr stark. Ich mag auch, dass dann äh, die Tracks Freitag und nur noch ein irgendwie angespielt mhm. werden. Also es gibt viele Querverweise innerhalb ihres eigenen ihrer eigenen Diskografie. Das ist ziemlich cool. Ich mag auch eigentlich die Kombination der beiden Tracks ganz gerne. Also du hast recht, dass ich das also das letzte Mal und sage mir, also klar, das wiederholt sich inhaltlich, aber ich finde es auf so zwei Tracks betrachtet ganz gut gut mhm. eigentlich, weil die find musikalisch sich auch, also sie gehen ja schon in unterschiedliche Richtungen und trotzdem haben die dann so ein gemeinschaftliches Gefühl. Das finde ich nicht schlecht. Darüber hinaus gibt der aber halt auch an dieser Positionierung nicht mehr so viel her und das ist halt auch wieder so ein Moment, wo man dann eigentlich fast schon aufhören könnte, mhm. aber es kommt dann ja noch einer und wir hatten ja vorher schon zwei, drei Tracks, wo man dachte, ja gut, jetzt ist wirklich auserzählt und es wiederholt sich zum dritten Mal mhm. und dann kommt halt mein Bay mhm. und nachdem ich ja die letzten zwei echt toll fand, finde ich den nicht toll. Ich kann mit dem wirklich gar nichts anfangen. Man kann irgendwie ja so eine Story da sich reindenken in das ganze Album und dann ne, diese diese ganze Verbindung und dann sucht sie ja auch die ganze Zeit und beschreibt dann äh, sowohl Abstoßung als auch Zuneigung und dann noch einmal beim das letzte Mal mhm. und dann soll sie ja nochmal sagen, ne wo also bei sagt mir dann, ja, wo wo ist diese Person? Ich möchte sie nochmal sehen und dann wird dann nochmal mit meinem Base so der letzte Track dieser Person gewidmet, aber wenn dann zuckersüß wie ein Pfirsich mm. gesagt wird von Haiti, mm. die schon so viele spannende, lustige und absurde Dinge gesagt hat, aber zuckersüß wie ein Pfirsich mm. in keinem Kontext finde ich das unterhaltsam und cool. Das ist wirklich eine unangenehme Lein. Und ähm, ja ich. und vorher fand ich es halt, <lacht> halt auch schon nicht so gut. Und dann war ich da halt wirklich ganz raus und dachte, ey, ganz ehrlich, ich finde das wirklich auch kein schöner Abschied aus dem Album. Und wir hatten schon relativ merkwürdige beziehungsweise überraschende mhm. äh, Ausstiege aus Haiti-Alben. Also auch bei Speed Date gab es ja auch auf einmal eine super emotionale Schiene, die halt auch irgendwie funktioniert hat mhm. auf eine komische Art und Weise ja. bei einem Album, was Hyperpop war. Aber hier bin ich nicht bereit mitzugehen, muss ich ehrlich sagen.
1: Ich gehe in Teilen mit, ich habe mich an diesem Zeitpunkt des Albums halt schon ein bisschen vom Album entkoppelt, sage ich mal. Ne? Also ich bin da schon, wie ich eben gesagt habe, gedanklich ausgestiegen und dafür, muss ich sagen, finde ich nach allen Ups and Downs, die das Album so hat, finde ich es einen süßen Abschluss. Nicht für das Album, nicht als Story zum Rausgehen, sondern einfach wie so eine Art süßen Bonustrack, der nochmal komplett den Vibe crasht und einfach nochmal der ist wirklich, auf das Album gesehen, eine ganz andere Facette. Ich mag äh, die Produktion her, hier von HDX, a.k.a. Vanya Bierbaum, a.k.a. Songwriter und Producer für Nina Chuba, verifiziert und auch neue Casper-Sachen, also äh, Kombi, die irgendwie Sinn ergibt und der Beat hat halt wirklich diese geil rumglockernden Synthesizer, diese sweete knarzende Bassline, irgendwie so ein bisschen verspielte Drums, das sind alles Sachen, die ich sehr mag und deswegen finde ich den einfach sehr süß und irgendwie hat sie dann einen Sweet Modus drin, den man von ihr sehr selten und schon gar nicht auf diesem Album erwartet. Also, die Fürsichlein bin ich nicht ganz so ähm, sensibel wie du, aber ich wusste, dass sie dich auf jeden Fall anpissen wird. Ich finde halt davor, wenn sie sagt, ich finde dich niedlich und auch dieses, du hast dein Babe gefunden, dein Keep ist, nur zu zweit alleine, ich lieb es, was genau davor kommt, diese Sachen finde ich schon an sich süß, die von Haiti zu hören. Und klar, hier geht es auch darum wieder, dass sie wegen jemandem Pain hat, aber es ist halt ein ganz anderer Vibe als zum Einstieg des Albums weshalb es auch kein guter Ausstieg ist. Das merkt man vor allem, wenn man das Album auf Loop hat und dann geht das halt von vorne los <lacht> und man denkt sich so, what? Und das ist halt, wie gesagt, nicht mal so geil, man hat voll die Reise gemacht, sondern er ist so ein bisschen entkoppelt vom Album. Also ich sehe den als süßen Bonustrack, track der nochmal so die pure Süßheit hat, zumindest so in der Stimme und in der Produktion. Und deswegen, ich glaube, ich würde den ab und zu nochmal hören, einfach weil ich den cute finde.
2: Du bist mein Bae, ich finde dich niedlich, du dein gefunden, danke.
0: Also bevor wir jetzt zum großen Fazit kommen, was auch vielleicht eine etwas harte Abrechnung und eine Fragestellung, die auch jeden Zuhörenden betrifft, äh, bei mir zumindest beinhaltet. Egal. Äh, noch Nochmal kurz, boah, das war ein Teaser, ne, Wahnsinn. Aber vorher könnt ihr uns noch auf Instagram folgen, diesen Podcast bewerten und wenn ihr noch mehr Gelaber von uns haben möchtet über alle... Spannende Dinge, die so außerhalb des einzelnen Albums passieren, dann folgt uns doch auf Patreon, ab zwei Euro gibt es da massig Content. Also wir mhm. haben vor diesem Podcast gerade über eine Stunde über verschiedenste Dinge äh, aus der Popkultur gesprochen, über Live-Erlebnisse, über Alben, die rausgekommen sind und über Filme. Also wer uns da finanziell unterstützen will, was uns auch sehr hilft bei diesem Projekt, äh, der kann das ab zwei Euro tun, alle Infos in der Beschreibung. So, jetzt zum, zum knallharten Fazit. Also, ich sehe nicht mehr so ganz, wieso wir Haiti-Alben in der Form besprechen sollten. Damn. Das ist ja schade. Also, ich mag Haiti sehr gerne. Ich finde die sogar noch cooler als vieles andere. Also Haiti ist bei mir wirklich sehr, sehr weit oben in der Liste an Dingen, die ich mag. Und Stark. trotz alledem würde ich sagen, es macht nicht so viel Sinn, weil einfach in der aktuellen Releaseform von ihr nicht so viel steckt, dass man das in so einer Chronologie besprechen müsste. Nicht, dass es Quatsch ist, also können wir trotzdem Meinung zu Songs haben, Aber ich sehe einfach in dieser ganzen Form, wie dieses Album released worden ist, wenig Sinn, dass man sich da die Mühe macht, alles durchzuhören und mehrfach durchzuhören, weil man da einfach rauspicken kann und die meisten Singles waren auch schon da, die waren auch gut, sowas wie König der Unterwelt, das werde ich auch weiterhin hören, das letzte Mal, ist auch irgendwie ein geiler Track es gibt ganz viele gute Tracks, wir haben es ja jetzt gerade besprochen, aber es gibt halt auch dazwischen einfach keinen roten Faden und mhm. auch wirklich teilweise abstoßende Kombinationen von Tracks und irgendwie mich stört auch das Cover, muss ich auch sagen. Mhm. Diese weiße Wand und dann gibt es ja auch diese Fotoshootings, die man dann auf Instagram sieht und das ist alles cool, das sieht alles ästhetisch aus und sie ist ja eh so bekannt für so Ausgefallene Outfits und auch viele Outfitwechsel. Es gab ja auch Videos, wo sie einfach vier Frisuren hat in einem Video. Alles cool, mag ich alles sehr gerne, aber ich sehe einfach die Kombination daraus nicht zu dem, was da auf dem Album passiert. Mhm. Und irgendwie hat es halt für mich auch sowas von, ja, wir machen jetzt was und dann würfeln wir es zusammen und vielleicht versteckt sich dahinter irgendwas also es ist so weit versteckt, dass man selbst, wenn man sich Mühe gibt, da was rauszusuchen, nicht wirklich von seinen Theorien überzeugt ist, dass man die ja. jetzt groß mitteilen will. Ja. Und dann braucht es das halt auch einfach nicht, weil wir hatten halt schon Alben, wo das so war. Also ich fand bei Influencer, da war das Soundbild relativ klar. Bei Mises Leben war das zumindest so zweigeteiltes Soundbild, aber das war auch noch irgendwie in, in Verbindung, das konnte man noch zusammenbringen. Mhm. Dann ging es halt los mit Speeddate, aber das war halt noch eine neue Richtung. Ja, ja. Da bin ich halt nicht ganz mitgegangen, aber das war was Neues. Äh, und dann kam schon, ich lach mich tot, wo wir auch schon leichte *Struggle* hatten, mhm. aber wo die Highlights halt noch so gut waren und diese kurzen Rap-Banger dann irgendwie ja. unterhalten haben, auch wenn ich die jetzt aktuell nicht mehr hören würde, aber trotzdem war da noch viel drin, was man besprechen konnte, aber da ging es halt wirklich bei den letzten zwei Alben ging es schon los, dass ich schon dachte, mh, naja, Es ist irgendwie geil, das alles zu besprechen, weil ich die Künstlerin sehr gerne mag, aber es macht für mich nicht wirklich Sinn. Also da auch gerne kommentieren oder äh, auf Instagram irgendwie schreiben, wie ihr das seht, weil ich auch das Gefühl habe, also es gab zwar Nachfragen, ob wir das Album besprechen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass jetzt so in der generellen Meinung das so als Album gesehen wurde, sondern es war jetzt einfach das nächste Haiti-Release und wir haben die letzten vier besprochen. Und äh, ich glaube, mit so einem fünften Album kann man zumindest mal in Frage stellen, ob wir das nächste machen und dann hören wir uns das erstmal an, bevor wir sagen, ob sich das lohnt. Aber wir werden ja trotzdem in irgendeiner Form über Haiti sprechen. Das
1: das werden wir nicht aufhören. Ich äh, fand sehr schön, was du am Anfang gesagt hast bei deiner Erwartungshaltung, dass du dir unklar bist, was für eine Richtung das ist, was das Album einschlägt und das hat sich eigentlich bestätigt, selbst jetzt, wo wir sehr, sehr tief drin sind. Also wenn ich so die, die Tracklist vor Augen habe, ist es nicht nur ein meinungstechnisches Auf und Ab, weil ich halt ganz viel den mag ich, den mag ich nicht, den mag ich. Also ich fast erste Hälfte ist fast 50-50, Auf und Ab, Auf und Ab, was ich schon nicht gewohnt war von den letzten Releases. Man kann ja alle Reviews natürlich nachhören, was man auch machen sollte. Sondern halt auch äh, ästhetisch und produktionstechnisch und von den unterschiedlichen Subgenres, die sie abdeckt. Also das ist echt so das erste Album wo ich so richtig kein klares Bild vor Augen habe, wann ich an das Album denke, also sowohl vor, vor Augen als auch vor Ohren und das ist halt selbst für ihre Verhältnisse sehr sprunghaft und viel auf und ab und ähm, naja, deswegen würde ich da mitgehen, vielleicht das letzte Album von ihr, was wir in der Konsequenz durchgängig besprechen, je nachdem, also wenn jetzt das nächste kommt in drei Monaten, wir komplett umgehauen sind von allem, was darauf stattfindet, klar, natürlich kommen wir da angekrochen wieder, aber es ist wirklich krasses auf und ab und die krassen Stärken, die ich jetzt, wo ich jetzt sagen würde, die höre ich nach dem Album und jetzt auch nach dem Review-Prozess und so, sind es vielleicht drei, vier. Und das waren sonst halt so mindestens zehn Sachen, die mir Instant eingefallen sind. Und ich muss die erstmal ordnen und boah, was da auf ein mieses Leben alles los ist, was ja ein ähnlich langes Album ist. Also es hat nicht unbedingt mit der ja. Länge oder der Tracklist zu tun. Oder den unterschiedlichen Features und Produktionen. Also das war ja immer so. Aber hier ist es halt zum ersten Mal, dass es wirklich eher energiesaugend war, als energiegebend da so krass durchzugehen, muss muss ich leider so sagen. Und ja, deswegen kommen wir zu einem sehr ernüchternden Fazit, wie ich gerade merke.
0: <lacht> ja, richtig trauriger Moment nach der ganzen Reise. Aber eure Meinung bitte gerne in die Kommentare. Vielleicht sehen wir das auch völlig falsch und haben keine Ahnung von dem, was da gerade auf ihren Alben passiert. Das kann immer sein. Also ich fände es auch sehr spannend, äh, positives, äh, positive Meinung zu dem Album zu hören. Auch zu vielleicht zu Tracks, wo wir relativ Vernichtend waren, äh, generell auch halt, ja, was eure Relation zu diesen letzten fünf, sechs, sieben Alben von Haiti ist, äh, würde mich auch interessieren. Also gerne da Bezug nehmen und danke fürs Zuhören. Auch danke an alle, die jetzt schon alle Haiti-Folgen gehört haben und das nicht nachholen müssen. Alle anderen sollten das noch tun. Und generell, glaube ich auch die Live-Folge, das war die letzte Folge, die rausgekommen ist, die äh, würde ich auch noch empfehlen, weil da sind auch wir mal aus unseren Mustern ausgebrochen. So nämlich. Aber gut, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.